0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Era Digital. Eh, estamos acá con José Miguel y Augusto y ellos son cofundadores de WeHost. WeHost es una plataforma de gestión de propiedades. Antes eh, usaban bastante lo que es Airbnb, ahora han tenido un pivote bastante inter interesante de negocio. Pero ellos son unos emprendedores bastante exitosos, han sido acelerados por Endeavor eh, y por Startup Perú. Nos enteramos de ellos en una conferencia que fuimos de emprendimiento que, que en verdad fue bastante interesante. Y nos interesó bastante su modelo de negocio, así que los hemos invitado hoy día para que nos cuenten un poco más a detalle de qué es lo que vienen haciendo y, y qué planes tienen a futuro. Y también qué ha pasado con esta industria, ¿no? Que definitivamente se va a reactivar, pero ahora estaba en una coyuntura bastante interesante. Así que nada, bienvenidos y muchas gracias por, por venir.
1: Gracias por venir.
2: Muchas gracias. Gracias, Santiago.
1: Santiago. Empiecenos, tal vez contando un poco... ¿Quiénes son y, y cómo se juntaron y, y cómo fue este proceso de, de empezar a aprender en todo lo que es el tema de gestión de inmuebles, gestión de propiedades? ¿A gusto? Eh, claro.
2: Sí, eh, bueno, nosotros somos, o sea, mi background es, soy, soy ingeniero industrial, estuve, desarrollé mi carrera en Latam Airlines eh, y soy amigo de José Miguel de toda la vida, ¿no?, eh, ya ahí ahondaremos un poquito más en, en el momento que, que decidimos hacer esto. Eh, pero la idea de, de, de WeHost partió en septiembre del 2016, viendo esta oportunidad que había eh, de, de dar un servicio de intermediación a propietarios eh, para que puedan acceder a todos los beneficios que tenía este tipo de alquileres de corto plazo. ¿no? O sea, alquilar tu propiedad a través de, de Airbnb a turistas y no necesariamente a, a, a través del, del, del alquiler tradicional por un año o, o, o por tiempos más largos, ¿no? Y esto te traía bastantes beneficios porque eh, de tener el departamento lleno y con una excelente gestión de calidad, podías hacer mucho mejores rentas eh, de, de, desde el punto de vista de propietario. Pero, claro, tienes que, tienes que dedicarle un montón de tiempo, ¿no? Para justamente darle este servicio cinco estrellas al inquilino y que más inquilinos quieran quedarse en tu propiedad. Este, entonces eso, eso hicimos los tres primeros años de hecho, llegamos a manejar 250 propiedades en Lima eh, un, un nivel de operación que era una locura, increíble eh, de verdad que a, alojamos creo que 40 mil inquilinos en ese tiempo entonces imagínate la cantidad de historias y, y leyendas de servicio que se pueden dar eh, en esos 40 mil eh, inquilinos entonces, y a una velocidad impresionante, ¿no? Habían departamentos que estaban ocupados eh, al 97% de ocupación, o sea, 29, 30 noches del mes. Eh, gente que salía a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde había otro check-in. O sea, como que, les cuento esto porque nos, de alguna manera, en un ritmo muy acelerado nos convertimos expertos en relativamente poco tiempo en cómo dar un servicio de calidad tanto a propietario como, como a inquilino. ¿No? ¿Y esta, esta idea
1: de dónde salió? O sea, ustedes eran fieles usuarios de Airbnb, era un tema de que vieron las métricas de, la de que Airbnb iba creciendo y, y en verdad nadie estaba ayudando a estas personas a, claro. a se quedaron, conseguir. Llegaron Airbnb
0: cosas. un día y dijeron, no, no, acá voy para poner mi próximo emprendimiento, o sea, ¿cómo, cómo fue?
3: Ese, esa es la parte que se ha salteado Tito, porque a Tito nunca le gusta contar la parte romántica del, del origen, de We Hope. Pero no, en verdad la idea. Eh, no nació como una empresa de gestión de alquileres. Yo, yo siempre me acuerdo, de eh, Tito estaba de maestría en el 2015 en Barcelona, yo estaba en Madrid, y coincidimos, bueno, hicimos coincidir un viaje eh, que hicimos, eh, en, en, y estábamos en Marruecos de vacaciones. Y un día conversando en la noche, eh, conversamos acerca de hacer algo relacionado a turismo los dos juntos pero súper gaseoso, y quedó en, quedó en pausa. Este, y luego los dos tuvimos experiencias juntos y separados eh, en diferentes Airbnbs, en donde algunas veces nos recibía una empresa como House yo siempre me acuerdo de mi experiencia en Granada, en España, que me recibió una empresa como House que hizo que mi experiencia fuera increíble desde que pisé la casa. Y también me quedé en otra casa en Sevilla, en donde no me recibió nadie sola propietaria en taxi y bajó un poquito la luna y me dio la llave y me dijo tienes que entrar por la puerta amarilla ponte y el segundo cuarto del segundo piso a la derecha es tu cuarto me perdí apenas entrar a la casa entré a un cuarto que no era mío mi experiencia fue mala desde el arranque yo no soy un inquilino muy pesado con lo cual no no, no evalué tan mal la propiedad pero alguien que alguien que está buscando algo algo bueno sí le podría incomodar entonces ya teníamos ya teníamos esa idea de hacer algo juntos eh, Luego tuvimos estas experiencias y nos dimos cuenta de que esta, este, esta necesidad no estaba cubierta en Lima. Y eso fue lo que... A, así fue como nos motivamos a hacerlo en Lima, ¿no? Más o menos así nació la idea de comenzar a hacerlo en Lima muy artesanalmente al comienzo y luego ya a gran escala, como dijo Tito. Me
1: acuerdo que en un momento, Santiago, yo eh, creo que fue en el, el 2019, no creo que haya sido tan temprano como el 2018, estábamos en un momento de frustración con, con nuestra agencia y empezábamos a hablar de como que, oye, esto de Airbnb está explotando, deberíamos hacer algo. Creo que nuestra idea no era un tema del servicio, creo que nosotros estábamos pensando en por qué no alquilamos directamente, no a través de Airbnb un inmueble o varios inmuebles por, por bastante tiempo, cosa que abarata probablemente el costo de la renta. Y luego nosotros nos encargamos con sus habilidades de marketing, cosas que probablemente ustedes hacen eh, de una manera súper profesional ahorita, eh, de conseguir que la gente eh, se quede a través de Airbnb, probablemente pueda haber un margen, ¿no? Eh, porque ya también creo que se, se ve este modelo de negocio de personas, digamos, apalancándose de plataformas como Booking o Airbnb para, para justamente crear un negocio. Pero ¿Cómo fue para ustedes, o sea, este inicio? El, el primer servicio, el MVP, ¿cómo era? Era ustedes llamando, ustedes simplemente subían las fotos, me imagino, y, y lo gestionaban. ¿Cómo era, Gusto?
2: No, olvídate. O sea, nosotros, eh, al comienzo, de hecho, la, la primera idea que tuvimos para, para cómo, cómo debía funcionar esto, era, era similar a un Uber, ¿no? Nosotros queríamos conectar eh, le, le llamábamos en ese momento hosts, que eran la, las personas que iban a recibir a los, a, a los turistas eh, y gente de limpieza, para que tener este, este tipo de, de, de Uber, eh, a, a, como un pool de gente que iba a recibir hoy, hay, hay un check-in hoy día, de hecho me acabo de acordar, nuestro primer nombre fue Check Clean, o sea, le pusimos ese nombre por, por, por check-in y en ese momento nos pareció increíble el nombre. Ahora pensamos y decimos qué mal nombre teníamos. Este, pero íbamos muy más que orientados a la gestión completa, nos, nos estábamos pensando en reserva por reserva, ¿no? Eh, finalmente creamos un chat, me acuerdo, de, de WhatsApp con, con tres personas y, y no, no, no funcionó, ¿no? Y realmente ahí nos dimos cuenta que, que el real negocio estaba... En, en explotar, de alguna manera, esa relación, esa confianza que nos da el propietario de administrar su departamento, no solo verlo como eh, check-in y check-out puntual, sino como la gestión y la relación que íbamos a tener con ellos a largo plazo. ¿no? Este, me acuerdo perfecto que los, eh, digamos, esta primera prospectada de, de, de posibles propiedades, creo que barrimos, Comenzamos a preguntar a la gente que estaba en Airbnb y le comenzamos a escribir. O sea, gente de amigos, amigos de amigos. Eh, y teníamos una lista, no me acuerdo si eran de 200 personas y llamábamos a uno por uno. Eh, con un speech de venta malísimo. Eh, la mayoría nos colgaba a, a los dos segundos. Este, y creo que, no sé... Y, la, y algunos eran conocidos, ¿no? Inclusive así no nos, no nos hacían caso y no, no veían mucho valor en, en lo que les estábamos diciendo. Hasta que uno nos dijo, ok, eh, vengan por favor a mi casa a que me cuenten un poquito más. Eh, y yo fui a su casa, pero yo que ah, bueno, había ido a 50 casas y en las 50 casas me habían dicho que, que no, que más adelante. Y este pata me dijo, oye, eh, mi inquilino llega mañana a las 6 de la mañana, y no, yo, yuca, yuca, o sea, a José Miguel le decimos yuca desde el colegio. Este, y le dije, oye, oye tenemos, tenemos la primera reserva, o sea, tenemos la primera reserva, es una locura, bro. estábamos celebrando como si fuera un gol de media cancha, ¿no? Este, y me acuerdo ya, ok, bravazo, los datos de, de la persona que llega, y coincidía que era la despedida de soltero de un muy buen amigo nuestro, ¿no? Eh, y la persona llegaba a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana llegaba al departamento y nosotros teníamos estas despedidas soltera que había estado organizada un montón de tiempo. Este, al final, pucha, no participamos, este, fuimos un rato, pero así como que son... No, pero
3: super, sí, super. sí, sí participamos.
2: Claro, pero... Solamente no, que no, le,
3: di no. le dijimos a todos oigan, sorry, pero estamos tan comprometidos con una sea que vamos a participar, pero no como participaríamos regularmente, ¿no? Entonces fuimos, estuvimos en toda la, la despedida, pero nos tomamos una cerveza cada uno, y, y esa fue nuestra participación.
2: ¿no? Y, a, y aparte, como que, algo que me acuerdo perfecto era que, que nuestros amigos, o sea, no habíamos generado nada, ¿no? No, no habíamos tenido ninguna, prácticamente no existía la empresa pero nuestros amigos nos bombardeaban de preguntas como tratando de tirarnos abajo y por algún motivo los dos estábamos ultra convencidos de las cosas que, que decíamos, ¿no? eh, de las razones que dábamos porque exista la empresa, por el servicio que estábamos dando eh, o que íbamos a dar en ese momento con, con otro modelo de negocio así, mucho más enfocado en, el, en la reserva puntual, pero sí me acuerdo de esa seguridad de los dos de, oh, esto, esto no me lo pierdo de ninguna manera.
1: Cosa que Airbnb, o sea, ya era una empresa gigante. O sea, tal vez no era tan conocida en Latinoamérica, menos en Perú, pero a nivel mundial, o sea, no era como si estaban apostando por una idea muy loca, ¿no? Se estaban apalancando o sea, una empresa que ya estaba
0: en los valorizantes. Y
3: también dólares.
2: era
0: como la, la importación de un modelo que ya estaba validado en el exterior, ¿no? O sea, se o sea, si experimentado un modelo. Así es,
2: así es. Justamente, y, y partiendo de, no sé, pues, de, justo como les contaba José Miguel, de de buenas y malas experiencias que habíamos tenido en, en, en este tipo de modelos en Europa y, y, y lo, lo bacán que era el resultado y la, el recuerdo que te traía una buena experiencia.
1: ¿Y qué fue lo que, lo que logró que ya, que un cliente no sea tema de, de celebración, sino que ya estaban consiguiendo un flujo constante de, de potenciales clientes y, y, y de cierres? ¿Cuáles cuál fueron digamos esas tácticas o esas iniciativas estrategias que, que llevaron a, al crecimiento rápido que han tenido?
3: Al comienzo fue, fue lento en realidad porque al comienzo eh, eh, Tito todavía seguía en Barcelona, me acuerdo, el primer semestre un, un poquito más y, y como era, yo lo veía algo como un side business yo todavía trabajaba en un estudio de abogados este, y habíamos contratado a una housekeeper, a un host fijo y yo lo manejaba todo administrativamente, como, como trabajo, como side business del estudio. ¿no? Este, entonces, nuestro crecimiento no fue tan acelerado al comienzo porque no estábamos metidos al 100% ninguno de los dos. Pero, pero luego lo que más nos, no, no, nos, nos, salió, o sea, nos, nos dio clientes nuevos fue el boca a boca. El boca a boca ha sido nuestro, creo que, principal aliado comercial. Eh, de hecho, nuestros primeros clientes todos fueron conocidos. Eh, me acuerdo que después de Nicola de Bescovi, que es este primer cliente que tuvimos, su hermano nos llamó, luego nos llamó alguien de su trabajo, luego nos llamó el tío de ese alguien del trabajo, y así fuimos creciendo, súper orgánicamente, entonces un poco, un poco eh, fue el boca a boca, no un poco, fue mayormente el boca a boca, pero detrás del boca a boca había un servicio que estaba cubriendo una necesidad, ¿no? Y un buen servicio, creo que eso fue lo que, nuestra mejor táctica, ¿no?
0: Y a la hora de, de conversar con estos prospectos, porque o sea, es algo que nos ha pasado a mí y a Diego también, ¿no? que vas puliendo el discurso comercial después de hablar con prospecto tras prospecto, tras prospecto, hasta porque verdaderamente entiendes que, cuál es el driver que está cerrando la venta. ¿no? En el caso de ustedes, ¿cuál es, ¿cuáles eran estos, estos aspectos claves que terminaban convenciendo a alguien de, de hacer algo que no es una cosa simple, que es básicamente darle posesión sobre su inmueble y, y que lo administren por él? ¿no?
3: Lo, lo que busca la mayoría de gente es, es y en lo, con lo que se engancha en la mayoría de gente es, es la posibilidad de generar una mayor renta versus el, el alquiler de largo plazo, el alquiler tradicional. ¿no? Y esto nosotros siempre lo prometimos como, como una posibilidad. ¿Por qué? Porque no, no teníamos forma de asegurar que el departamento esté ocupado 28, 29 noches al mes pero este, teníamos información que sustentaba un poco el pronóstico que nosotros le dábamos. ¿no? Nosotros con, la, con el contrato de prestación de, de servicios, perdón, les enviábamos una predicción de ingresos mensual de acuerdo a nuestra data histórica. Y normalmente esta predicción de ingresos eh, era 10, 20 o 30% mayor que lo que recibirían neto por un alquiler tradicional. Ese era el principal gancho, digamos.
1: ¿Y cómo definieron el precio de su servicio? Porque es algo que mucha gente nos pregunta a nosotros cuando hablamos de negocios de servicios, de coaching, de consultoría o en general cualquier tipo de negocios donde, donde ofreces un servicio. Eh, la pregunta de todos es, oye, estoy iniciando un negocio, no tengo idea cuánto cobrar. Ustedes, me imagino, cobran una comisión de, de la mensualidad, ¿correcto?
2: Sí, o sea, de, de todo lo que, lo que se recauda durante el mes, eh, cobramos una comisión. Eh, y, y esto como me acuerdo perfecto que al comienzo como que también nos estábamos rompiendo la cabeza de, de cuál iba a ser el cuál, cuál debería ser la comisión justamente ¿no? este, hicimos dos cosas este bien bien marcadas la primera fue dijimos después de rompernos la cabeza y tratar de hacer modelos unitarios de, de todos nuestros costos y, y, y de una proyección de lo que debería tener cada cada unidad de, de servicio en margen dijimos, oye, también comparémoslo con lo que hacen otras, otras otras empresas parecidas en otras partes del mundo, que justamente ya hemos utilizado. Y, y hacía mucho sentido el, el FII que, que en ese momento estábamos cobrando. ¿no? Eh, o sea, básicamente comparamos lo que se ofrecía en, en, en el mundo. En Perú no había nada similar, en Latinoamérica en ese momento tampoco había muchas opciones similares. Pero sí en Europa y en Estados Unidos. ¿no?
0: Y, y en el fondo, el... O sea, claro, o sea, entiendo cómo va la, la, cómo va la secuencia de ventas, ¿no? Tú vas y le dices básicamente, Oye, vas a recibir por lo menos o estimadamente 20% más que, que en un alquiler tradicional, ¿no? En cuanto a rentas. Pero eso depende de que ustedes operen, o sea, gestionen bien la plataforma de alquileres, que en este caso era Airbnb, Vino. O sea, porque imagino que hay todo un know-how que ustedes han adquirido sobre... O sea, primero que nada, tomarle fotos increíbles a la, a la propiedad para que sea más vistosa. De repente también pueden dar sugerencias en cómo decorarla. Luego está el tema del pricing según la demanda. O sea, o sea limpieza. Más, o sea, hasta he visto en Airbnb que agarran una casa y la decoran con un tema y, y solo por eso como que destaca un poco más sobre el resto de, de propiedades. Entonces, como que, ¿cuáles son estas buenas prácticas para poner un inmueble en Airbnb y básicamente que esté buqueado, como tú dices, 97% de las noches del mes?
2: Sí, yo creo que habían dos, dos, dos o tres temas así eh, muy, muy, muy marcados. Uno es dónde está ubicada la propiedad. Eh, de alguna manera nosotros hablábamos mucho de esto antes de... al, al recibir el prospecto, ¿no? Uh, si, si era uno, una, una propiedad en, un, en una zona que no es muy turística, nosotros de repente hasta, hasta desincentivábamos que entren al, al, al sistema porque le decíamos que probablemente no iban a ser... Eh, ni siquiera las mismas rentas que harían en un alquiler tradicional. Este, eh, por otro lado, eh, ¿cómo estaba el departamento? ¿No? Nosotros elaboramos una lista, un, un checklist de We House, un, que tenía el estándar de cosas que debía tener el departamento y, y cómo debía lucir, ¿no? Inclusive al final de febrero, eh, en, ya nos estábamos metiendo nosotros en implementar las propiedades. O sea, entregamos nuestra primera desde un de, nos entregaron departamento sin amoblar y hicimos el servicio de implementación de la propiedad ya pensada en, en, en lo que servía para un Airbnb y tercero bien importante el servicio ¿no? o sea creo que esos tres componentes grandes son los que al final determinan los reviews que tiene un, un inquilino eh, respecto al, al uso que ha tenido de la propiedad y, y en ese servicio va a estar eh, desde cómo lo atendiste la primera vez que escribió un mensaje, o sea, el equipo de reservas, teníamos constantes entrenamientos, hasta cómo fue el proceso de llegada al departamento, o sea, todo puede ser perfecto, pero llegas al departamento y no hay quien te abra o quien te entregue la llave o no te dieron la clave correcta de ingreso, entonces, eso puede afectar la experiencia. Este, entonces, esa parte del servicio era súper, súper delicada, porque cualquier momento del, del viaje, digamos, de, de, del inquilino se podía romper eso y podía generar un, una, una mala experiencia.
1: ¿no? ¿Hay algún caso así desastroso de algún inquilino que fue como que ya para el recuerdo, que ya fue simplemente ya nos tomamos unos rones y nos olvidamos de esto?
2: <risa> o sea, la, 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 las volteadas de partido, han habido unas volteadas de partido increíbles. Peter Savage. ¿No te acuerdas de Peter Savage? Yo voy abogado. a contar lo de
3: Peter Savage, porque fue la que me marcó, hasta ahora sigo preocupado por él. Este, este pata nos, nos, nos llamó un día a decirnos que, que teníamos que ir a arreglarle el internet, que, que no estaba con, con buena velocidad el internet. Y, y le dijimos, porque lamentablemente Movistar era el operador este, del departamento, lamentablemente le dijimos Oye, no es tanto tema nuestro, es tema del operador, lo que está pasándote a ti, le está pasando a 30 millones de personas, ni siquiera a 30, a los que tienen la posibilidad de contactar a Movistar. Este, nos dijo, no, igual vengan a, a revisar Entonces, les dijimos, ya, ok, vamos a ir en, en, en tanto tiempo. Y el pata nos dijo, ya, ok, voy a, voy a prepararme un, un, una tina, me voy a bañar en la tina. Eh, y no fuimos por algo de motivos, y el pata eh, no... no nos dijo, voy a descansar mientras que preparo mi tina y ustedes lleguen, toquenme el timbre, no sé qué. Y no fuimos a tocarle el timbre porque nos demoramos, nos demoramos como dos horas y media eh, en, en avisarle que no íbamos a poder ir en ese momento. Entonces, luego el pata nos llama y nos dice, no solamente que nunca fuimos, sino que por nuestra culpa se había inundado el departamento. Entonces le dijimos, ¿cómo por no ir a arreglar el internet se inundó el departamento? Y nos dijo, todo esto obviamente irritándonos, era toda nuestra culpa, que cuando él fue a preparar la tina y luego a descansar mientras que la tina estaba lista, se quedó dormido. Y se quedó dormido con la tina abierta, lo cual inundó el departamento. ¿Y por qué se quedó dormido? Porque no tenía buen internet y se tuvo que quedar trabajando hasta tarde la noche anterior. Entonces todo esto era culpa nuestra. Y con lo cual nosotros no teníamos cómo, cómo esto era posible. Y todo esto era, obviamente, echándonos la culpa y, y agarrándose de cosas que eran totalmente extrañas. Fuimos a ver el departamento y nos encontramos con que el señor, obviamente, se quedaba dormido porque tenía... O sea, parecía un laboratorio el departamento. Tenía pastillas para todo tipo de, de, de cosas. Entonces, tuvimos que un poco razonar con él y decirle, hey, disculpa, pero no ha sido nuestra culpa en ningún momento que tú inundes el departamento secamos el departamento, todo, y para la noche el señor se había convencido de que ya no era nuestra culpa, sino que era su culpa. Nos llamó, nos pidió perdón, no sé qué. Y dijimos, bueno, ok, perfecto, vamos a ver cómo solucionamos el tema. Al día siguiente, no sé qué pastilla le habrá tocado tomar, que se levantó y de nuevo era nuestra culpa y de nuevo contra nosotros. Entonces fue una historia, una novela en la cual tuvo que meterse la propietaria, nosotros, Airbnb. Al final gestionamos todo y, y logramos resolverlo a través del seguro de Airbnb que cubrió el, 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 el arreglo del piso, pero en el medio teníamos que lidiar con esta persona que era lo más bipolar del mundo. Este, una locura. Estábamos atados de nervios todos en la oficina, ¿no? Esa es una de las, de las tantas historias que tenemos, así parecidas.
2: Y para ponerle la, la cerecita al postre, eh, esa era la primera reserva de esta propietaria. <risa> y la chica estaba súper feliz primera reserva que cae en mi departamento y imagínate con, con toda la historia pues al final no me, no me acuerdo cuánto fue creo que fueron 10 mil dólares que bueno, cubrió el seguro pero claro la chica se quería morir al Ahí final no todo boca, a boca. Que, al final nos mandó un mensaje diciendo qué increíble cómo cómo voltearon esta situación ella sigue con nosotros de hecho esto fue hace casi tres años si no me equivoco o dos años y... Y claro, ¿no? Son como relaciones al final. Este, de alguna manera, mientras más profundo vas, este, más duraderas las, las vas a siempre, No,
1: no eso, eso, eso es lo que va a pasar con cualquier negocio de servicios, ¿no? O sea, vas a tener que tratar con otras personas, con situaciones totalmente desapercibidas, y vas a tener que usar ahí tus tus relaciones interpersonales, habilidades de multitasking y de improvisación para solucionar todo tipo de problemas, ¿no? Porque no es como, o sea, que sucede también a su manera en todo tipo de negocios, ¿no? Si tienes un e-commerce, el día de mañana se te puede caer toda la web o, o algo pasa con el hosting y te malora el negocio. En lo que es servicios es lidiar con humanos que a unas personas les encanta, a otras no, pero inevitablemente vas a tener situaciones por las cuales no, cual no te puedes preparar, ¿no? Y y en verdad tienes que estar ahí presentes, y en muchos casos, como tal vez pasó con el señor Savage, tenían que, que decirle, o tratar de calmarlo, tratar de decirle como, como que sí, estás en lo correcto hasta cierto punto, pero como que hasta cierto punto, como que voy a sacar este seguro. Ah,
0: qué coincidencia el apellido también.
3: Sí, sí, claro. eso es lo que nos da risa también, él es el Mr. No. Savage, le claro, ese
2: no, él nos dejó un mensaje de voz, ¿no? Eh... <ríe> sí, ese ah. mensaje. 20 bueno. segundos. No me, acuerdo, no me acuerdo ni siquiera que decía el mensaje, pero cada vez que alguien hacía algo así medio, medio Savage en la empresa, mandábamos ese audio por el grupo de WhatsApp.
3: Y de, con música de fondo, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas que era música de fondo con piano, súper lentito? Era
2: ¿no? Era
0: tétrico. Como... ¿no? Era... que Mr. Savage mira el podcast, era digital y mañana lo geman.
2: <risa> <risa>
0: Oye, pero hablando de
1: situaciones desapercibidas. Hay que hablar de, del tema de la pandemia, porque claramente le, les movió todo el piso del negocio. Y, y por lo que tengo entendido, han sido ágiles en, en reestructurarse, por lo menos para lo que será el, el corto o mediano plazo, ¿no? antes de que todo vuelva a una normalidad. ¿Cómo, cómo, cómo fue más que nada lo quiero saber es el, el momento cuando se dieron cuenta de que ese tema de la pandemia no iba a ser algo de dos semanas, sino ya era una cuarentena a nivel global?
2: También, fue, también fue, un, fue una historia, de hecho, porque nosotros el, el 6 de marzo, me parece, presentamos un plan a, a nuestros inversionistas, eh, increíble, todos salimos abrazados de la reunión, este plan está a, a un ritmo de crecimiento que ya veníamos para sostenerlo, inclusive para para de repente en menos de 12 meses estar pensando en una expansión internacional. IPO ya. Yeah. No, ya era in increíble, ¿no? Este, el, primer el primer
3: paso a otro país.
2: Era, era un habló de plan. Sí, sí, sí. Y, y, y todos súper todos alineados, ¿no? Toda, toda la, todos este, bien, bien contentos como, como, como se venían dando las cosas. Eh, esto fue el 6 de marzo, ¿ya? Y yo hablo regularmente con con un pata en España, que tiene un negocio muy similar al nuestro. que lo conocí, de hecho, cuando yo estaba haciendo mi maestría allá, y le iba haciendo preguntas como de, oye, ¿qué tan... Qué tan ¿Cómo es este tipo de negocio, no? Ellos tenían en ese momento, creo que 20 propiedades, nosotros no teníamos nada. Ahora manejan un... un estamos en un nivel de propiedades parecido al que, al que manejamos. Y, me, y le cuento, oye, ¿qué tal esto del coronavirus allá? Y me dice, ¿en verdad quieres saber y yo, claro, pues, pero así como, dijo, mi proyección de, de reservas para las próximas semanas es cero. Y dije, no puede ser.
1: Claro, pero ahí está hablando, ojo, semanas. O sea, ahí ni él sabía que iba a ser meses.
2: Ah, no, no, pero, pero, o sea, nosotros, no, normalmente la, la anticipación de reservas era, era corta, pero para las próximas semanas ya teníamos, no sé, pues el 60%, el 70% buqueado, ¿no? Este pata me decía cero. Y decía, no, no puede ser. Y, y me acuerdo que le mandé un mensajito a Yuca. Yo salí de una reunión, le mandé un mensajito a José Miguel y le, y, y le digo, oh, me, me ha hecho este, esta cosa. O sea, estaba hasta nervioso, ¿no? Desde lo que había escuchado. Y... Y me dijo, no. Y respondí, fuera, no pasa no, nada, eso no, va, no es, va a llegar acá. ¿Qué acá? es Wuhan? No te desenfoques, no te desenfoques. No, des no, sí, tienes razón, sí, tienes razón, sí. no me bueno. no, no voy a desenfocar, no me voy a desenfocar. Este, y, y luego, pucha, y me acuerdo perfectamente que, que fue un tema de un día para otro, ¿no? O sea, cuando dijeron el tema de la, de la cuarentena, este, fue un domingo y el lunes se cerró y niveles de destrucción de demanda alucinantes, o sea, de un momento para otro. Eh, de hecho, la, las primeras semanas sí fueron bastante, con bastante adrenalina, porque había un montón de gente que se había quedado sin dónde poder dormir, literalmente. ¿no? Eh, me acuerdo que, que cerraron el aeropuerto con horas de anticipación, entonces pues toda la gente que llegaba necesitaba un lugar donde, donde hospedarse. Y, y me acuerdo que la, la primera, los primeros 10 días de repente fue una, una locura tratar de, de, de conseguirle un lugar para recibir a un montón de gente. Este, pero luego... Y hacer, de esto... a, a hacer trabajo
3: operativo con un equipo súper reducido también, porque a todo el mundo lo mandaron a su casa, entonces Tito y yo dijimos, ok, tenemos que tener un equipo mínimo para atender lo que, lo que tenemos que atender, entonces nos volvimos un poco todo. Dejamos el, de lado el tema de desarrollo de negocio y yo hacía de. de o sea, recogía a unos inquilinos de algún lado para llevarlos a otros, y todo llevaba ropa de cama y, to y toallas a la lavandería. Era multitasking entre tres, cuatro personas para poder cubrir la demanda de ese momento. ¿no? Entonces, ¿Los propietarios lo jugaban o no? Sí, sí, pero no, no tanto para molestar, sino para preguntarnos qué hacer, no todos. Este, pero para preguntarnos qué, qué, qué íbamos a hacer, pero la, la, la respuesta era un poco la de todo el mundo, ¿no? No tenemos idea, creo que nadie sabe qué va a pasar. Y, y nada, así fuimos atajando la demanda de ese momento. ¿no?
2: Sí, y, y, inclusive cuando ya se cerraron, se cerró todo, nosotros podíamos, como prestábamos servicios de, de limpieza y alojamiento, podíamos de alguna manera operar a pequeña escala. Este, pero claro, o sea, era, era José Miguel, y yo eh, o los pocos que estábamos en la oficina tratar de repartir sábanas o sea, repartirlo lo, lo mínimo indispensable para que, para que esas estadías se puedan dar ¿no? eh, sí, una, una locura ese, ese momento sí, para nosotros y, también y, me acuerdo y cuando se armaron lo... las
0: cosas ya allá, allá, o sea, como que pasó este damage control, ¿no? que esta crisis de semana que nosotros también tuvimos, o sea, pasamos por lo mismo. Tenemos una agencia de marketing, en ese entonces teníamos un departamento audiovisual y bajo contrato teníamos que hacer 18 sesiones audiovisuales al mes a los clientes. Y era ilegal salir a la calle. Entonces es como, ¿cómo cumplo mis contratos? ¿no? Entonces tuvimos que renegociar todo, luego teníamos audiovisuales en planilla que no iban a poder hacer sesiones los siguientes dos meses. Entonces vimos un, un proceso parecido, ¿no? Pero ya hay un momento en el que como que ya solucionas los problemas inmediatos, pero luego tienes que pensar lo que dijo Diego, ¿no? O, eh, que tuvimos, tuvimos esa conversación, me acuerdo, lo, lo llamé y hablamos y dijimos sobre oh, esto, en verdad no creo que va para... O sea, no tiene nada que ver si hay cuarentena cada dos semanas o cuatro semanas, sino es que el COVID va a estar con nosotros por lo menos un año, que fue lo que conversamos en ese entonces. ¿no? Y ahí la pregunta fue, ya, ok, ¿cómo se luce la agencia? Si el, o sea, cómo, ¿cómo tiene que ser nuestra agencia si va a haber COVID por lo menos un año? y Imagino que lo mismo que tiene que pensar ustedes, ¿no? O sea, ¿cómo? va a ser WeHost si vamos a Host, digamos, tener esa enfermedad por un año, y hay que so, decir. De nuestro lado, o sea, los cambios de la
1: agencia particularmente fueron, oye actualmente ofrecemos toda una serie de servicios de los cuales por ejemplo audiovisuales no se puede hacer porque no se puede salir a la calle y también ofrecíamos una serie de soluciones o sea, trabajábamos con empresas para hacer reconocimiento de marca para hacer marca empleadora para marcas que se vistas como Best Place to Work ventas digitales, generación de leads, etcétera, etcétera y tuvimos que analizar y ver qué era lo que requería el mercado entonces, que era, nadie va a gastar por cosas que pueden ser consideradas como que cosas bonitas o nice to have, ¿no? Como por ejemplo, oye, quiero un montón de likes o quiero que crezca mi comunidad, ¿no? Ante presupuestos y flujos de cajas súper ajustados que tenían todas las empresas y probablemente muchas siguen teniendo, tenemos que dirigir nuestro servicio a ventas, a todo lo que es comercial, a todo lo que va a traer facturación, y, y eso fue lo que hicimos, ¿no? Para ustedes, ¿cómo, ¿cómo fue eso? O sea, ¿cómo fue ese análisis de, ya, el mundo de cierta manera está cerrado, viaje internacional totalmente cerrado, eh, ¿cuál es el futuro de, de WeHost?
2: Ya, justo Justo después de este rush de adrenalina, me acuerdo perfecto que tuvimos una llamada eh, para ir repasando cómo, cómo venía la semana. Y me acuerdo que, que José Miguel estaba aquí como ido, ¿no? En, en esa llamada. Eh, y, y termina la llamada, éramos bastantes, y lo llamo y le digo, ¿qué, qué, ¿qué pasa, no? Es como que ahí, ahí caímos en cuenta de que no tenía ningún tipo de sentido nuestra propuesta. O sea, nuestra propuesta de... Alquiler de corto plazo, Airbnb, dejaba de tener total sentido y no sabíamos hasta cuándo, ¿no? Eh, entonces, en ese momento como que, pucha, fue como aceptar la realidad, ¿no? De repente las dos semanas previas o los, los, la semana previa habíamos estado tratando de, de solucionar el día a día. Pero en ese momento como que aceptamos la realidad y, y nos hicimos una pregunta, ¿no? Creo que es similar a lo que tú no, nos estabas diciendo, Diego. Y decíamos, ¿por qué? O sea, ¿qué, ¿qué es lo más valioso que tenemos ahorita? Ahorita con, con cero nivel de, de reservas, este, un montón de gente que lamentablemente va a tener que salir de la, de la empresa. O sea, ¿qué es lo más valioso que tenemos ahora mismo? ¿no? Y, y lo, la, la, la conclusión fue la confianza que tienen 250 personas en que manejemos sus departamentos sin necesidad de que nos conozcan o, o que en el momento que hayan decidido dárnoslo no nos no, no, no hayan conocido. Este, y por otro lado, pucha, todo el know-how de, de servicio que habíamos colectado en esas 40.000 inquilinos que hemos decidido. Eh, y ahí dijimos definitivamente eh, ¿qué, qué va a necesitar el cliente que ocupemos la propiedad generar una renta con esa propiedad que va a tener vacía. Y ahí fue que miramos a largo plazo. Este, mucho tiempo, durante mucho tiempo habíamos estado muy enfocados en, en alquileres de corto plazo, pero en ese momento dijimos, oye, lo mejor que podemos hacer ahora es que alguien alquile esa propiedad por un año ¿no? eh, y, y lo, ayudemos a los propietarios a, a sobrepasar esta, esta ola que no sabemos cuánto, cuánto tiempo va a durar que eso fue como que una medida de salvataje de alguna manera, ¿no? Tratemos de colocar las propiedades lo más rápido posible. Pero de hecho en el camino, como que nos fuimos, fuimos conociendo un poquito más el mercado de largo plazo, y nos fuimos, de alquileres de largo plazo, y nos fuimos encontrando con un montón de, de, de oportunidades de darle mucho más valor, ¿no? No sé si ustedes han alquilado en algún momento una propiedad, pero la experiencia de alquilar una propiedad es... Es, es hasta traumática, ¿no? Este, primero, <risa> este, fue, eh, llegas a, a, a unas plataformas donde las fotos, escucha, no, no son como el nivel de fotos que tú verías en un Airbnb, eh, y es solicitar ver esta propiedad y de repente, no sé, el tiempo en el que te la muestran, no es el que acordaste, la puntualidad no es la que acordaste, eh, hay un montón de, de, de cosas no claras en cómo firmar el contrato. Entonces, te llegas a la propiedad te había un montón de cosas que, que había que arreglar y no se arreglaron.
3: No es un mercado que está desatendido, como lo era el corto plazo, pero sí está muy mal atendido. O sea, el estándar de, del corretaje tradicional y la gestión tradicional de alquileres era, nos encontramos con que era muy bajo.
2: Entonces, ahí, ahí había una, una oportunidad gigante para, para decir, oye, acá, eh, de hecho, este mercado de por sí tiene una súper oportunidad y no necesariamente como una medida de salvataje, nada más. Y, de hecho, en ese momento como que nos acordamos, eh, Enrique era el, el jefe de producto eh, en la operación de corto plazo y en algún momento él alquiló un departamento y nos dijo, oye, hay una súper oportunidad en, en los alquileres de largo plazo, o sea, los corredores están cobrando un mes de, de, de comisión y el trabajo que hacen es mucho menor al que hacemos aquí. Y nosotros lo primero que le dijimos es, cállate. O sea, no, hay mil cosas que tenemos que hacer. Este. Eh, pero, pero realmente tenía razón, ¿no? Eh, y, y acto seguido, eh, llamamos a los 250 propietarios. Este, sin una idea clara de, de cómo iba a funcionar con, con ciertos bullets de las ideas que teníamos para, para que nos den para ver qué les parecía o sea en realidad era la última opción sí, era la última opción de que sigan con nosotros porque ya nada tranquilamente podían haber decidido salir y bueno a todos les les encantó primero a todos les encantó que los llamemos no porque les preguntábamos, ¿qué tal? Habían un montón que, que de repente, al, al inicio José Miguel y yo éramos quienes, quienes traíamos las propiedades. Pero ya luego teníamos un equipo de scouts que se, 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 se ocupaban de esto. Entonces habían un montón que nosotros no los conocíamos personalmente. Entonces ese, creo que nos demoramos, no sé, dos días o tres días en llamar a todos. Pero, pucha, agradecieron un montón la simple llamada, ¿no? Eh, preguntar cómo estaban y no, no se lo esperaban para nada de hecho les sorprendía que los llamemos pero a partir de eso y que le, le, a todo, todos veían con muy buenos ojos esta, esta idea que teníamos es que le dimos el giro al negocio mucho más enfocado en, en alquileres de, de ahora llamamos de mediano y largo plazo ¿Cómo ha sido para ustedes? o sea, esto claramente ha sido
1: una gran decisión o sea, un cambio sí, de negocio de ir del mercado de corto plazo a largo plazo es una gran decisión para ustedes, un gran cambio como negocio. Tal vez para una persona se sueñe como que ah, pequeño cambio, pero sí es un gran cambio porque es, cambia todo de, de, del día a día probablemente. Cosa que ha sido una decisión forzada por, por toda la coyuntura, pero me imagino que también antes de esta decisión grande han tomado muchas decisiones grandes en el pasado, ¿no? Desde el día que no sé a gusto dejaste de tu chamba en, en, en Barcelona y ya fue full time en, en WeHoals, tal vez, ese tipo de decisiones. ¿Cómo ha sido la relación entre ustedes dos, que aparte son amigos desde, desde chicos, para tomar esas grandes decisiones? ¿Es, ¿Tienen que estar alineados? A veces es, oye, Augusto le hice a, a José Miguel, o es, de esta, o viceversa. ¿Cómo, ¿Cómo es esa relación entre, entre cofundadores, eh, entre ustedes?
3: Hemos pasado por varias... Bueno, las decisiones más grandes, las primeras, fueron tú tirarte a la piscina y luego yo tirarme a la piscina. Este, esa no es, la son difícil, las primeras, ¿no? es la más difícil, Es la más difícil, porque ahí te tocan todas las demás que tienes que asumir por esa primera. Eh, pero la, la toma de decisiones... Nos, Tito y yo tenemos una virtud que también a veces eh, pensamos que no es tanto una virtud, si, sino que también podría ser un problema. Pensamos muy parecido por no decir igual, en la mayoría de cosas. Hay cosas que de repente vio él y me, y me las comenta y, y la respuesta que yo, que yo le doy es lo que él ya pensó y viceversa. Entonces, muchas veces congeniamos respecto a algo, ¿no? Mudarnos de oficina, eh, contratar a tal o, o a tal persona, hacer un cambio en el modelo de negocio. Creo, creo que siempre coincidimos porque, porque tenemos una manera de pensar bastante parecida, lo cual podría ser visto por la mayoría de personas con una virtud, que nosotros también lo vemos con una virtud, pero también a veces pensamos, oye, no hay nadie que, nos, que piense diferente que nosotros, de hecho Enrique era una de las personas que pensaba diferente que nosotros en, en, varias, en varias cosas, y, y eso también creo que es, este, es importante en cada empresa, no empresa grande, empresa chica, startup, lo que sea, alguien que, que mire de repente las cosas desde otro ángulo o cuestione este, de, de alguna u otra manera las, las decisiones, ¿no? Este, no, no te voy a decir que nos faltó y eso eh, generó algún problema o, o hizo que tomamos una mala decisión, creo que hemos tomado buenas decisiones siempre conversando, pero siempre pensando igual sin embargo, creo que de repente algunas cosas las podemos hacer antes o un poquito diferente, si es que teníamos este, alguien que, que, que nos diga desde otro punto de vista cómo, cómo lo haría esta tercera persona
2: sí, de hecho la, la semana pasada nos lo, lo, lo pusimos en ese lugar, ¿no? porque estábamos un poquito planeando con lo, lo que iban a hacer los próximos meses y dijimos, oye, de repente invitamos a, a alguien que ya sabemos que nos da la contra en todo, o, o que sea alguien experto en un tema que, que de repente nosotros no somos, para que nos dé un par de opiniones eh, y poder alimentar un poquito más y construir una, una, una mejor, un mejor argumento de una toma de decisión. ¿no? Este... Yo creo que ese es súper es saludable en, en todas las organizaciones.
1: ¿Qué creen que les falta? ¿Cuál, cuál es ese, esa,
3: digamos, pata que cojea? No, no, es una pata que cojea. En realidad es que a veces nos sorprende incluso que, que, que pensemos tan igual. <risa> Hasta uno molesta a veces. Este, pero no lo considero que es una pata que cojea, para serte sincero. Este... No,
2: no, más que eso es, este o sea, de repente en un, en un inicio yo creo que sí pensamos que entre los dos podíamos tomar cualquier tipo de decisión, ¿no? eh, y, y quizás eh, eso nos jugaba en contra porque dejábamos de, de, de evaluar algunas aristas importantes, ¿no? eh, O de repente a veces, en, en el, en el, cuando estábamos full en, en corto plazo, este ejemplo que le dijimos a Enrique, que nos, no, no, nos dio esta idea de analizar el largo plazo, estamos estábamos tan metidos en el día a día, eh, que lo desechamos, ¿no? Desechamos esa idea pero de, de arranque. Entonces, yo creo que ese espacio de de, de repente generas, de, de, de simplemente pensar eh, al, al comienzo no nos dábamos para nada, estábamos demasiado metidos en el día a día y cualquier idea que venga a romper ese día a día, era una mala idea. Eh, yo creo que ese, ese, ese fue el mayor error del que yo creo que hemos aprendido muy bien. este, Pero pero claro, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo vas a hacer cosas nuevas si no estás escuchando nuevas ideas? Es, es, es totalmente contradictorio con, con lo que hacemos, ¿no? Nosotros estamos proponiendo un nuevo modelo de negocio de, de alquiler y, y no estábamos abiertos a nuevas ideas. Entonces, este, yo creo que, que, que esa dinámica la, la, la entendimos. Y si es que, no sé, nosotros estamos en algún momento pensando que ya hacemos mucho y lo mismo, tratamos de tener opiniones externas, ¿no?
1: Creo que estamos en el mismo bote, o sea, ya hemos dicho un montón de veces en este podcast que también Santiago y yo somos extremadamente parecidos. Eh, hemos aprendido con el tiempo, ya con los tres años de que empezamos nuestra agencia, a ya dividir un poco las funciones, pero igual nos recontracruzamos igual eh, en, to en todas las áreas del negocio eh, a cada rato, ¿no? Y, y a veces es, es bueno porque a veces en verdad te calma el, el hecho de saber que Santiago piensa igual que yo de un tema, pero a veces también se puede volver como, como, me imagino ustedes han vivido un poco burocrático,
0: cuando, mm. cuando tienes que estar revisando... Cuando somos un juego ¿no? de botella ¿no? No puedo hacer, ah, sin primero enseñarle a él y no. A pesar de que, sí. que probablemente sí.
1: en, en el 99% de chances como que le diga como que perfecto, pienso igual, va. No,
0: y, y paradójicamente siempre coincidimos en las cosas grandes, pero siempre, o sea, a veces nos peleamos por cosas chiquitas como que oye, ¿no? esa, esa palabra en, en, tal en tal ad que vamos a hacer, o na, 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 como que las cosas más onzas, pero en lo grande, más de business, y el como acaba de acuerdo, va a ser el pricing, o cuál es el target, o qué servicio deberíamos escalar, estamos de acuerdo, ¿no? Y, y lo, lo que han dicho es bien interesante. Hay, hay un libro justo sobre ese tema que se llama eh, Rebel Ideas, que habla sobre, sobre la diversidad en el sitio de trabajo. ¿ya? Y, y usan un ejemplo bien chévere que te dicen... Eh, usan el ejemplo de, el, el atentado del atentado del, del 11 de septiembre en Estados Unidos, o sea, el de las torres gemelas. Y te dicen, oye, ¿cómo la CIA, que es el organismo, el, 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 el ente de inteligencia gubernamental más grande del mundo, con más presupuesto, con millones de analistas, con trillones de dólares de presupuesto, toda la tecnología del mundo, tienen, literalmente pueden violar tu privacidad, o sea, si quieren pueden ver tus conversaciones de WhatsApp, etcétera. ¿Cómo no previeron que dos brothers iban a chapar a, a, como que eh, aviones y iban a, borrarse, a tumbarse las torres gemelas. La tesis de este libro es que era, era por la homogen, homogeneidad de los perfiles de analistas que había dentro de la CIA. Si tú veías antes de, de, del 11 de septiembre cómo era un analista de inteligencia de la CIA, todos eran lo que se llama WASPs, que es eh, White Anglo-Saxon Protestant. O sea, un hombre blanco, anglosajón, protestante. Todos eran igualitos. Entonces, cuando comienza a llegar evidencia del atentado del 9 de septiembre... Eh, videos de, de Saddam Hussein eh, amenazando a Estados Unidos, en, en, en árabe, leyendo el Corán, y, y todos estos, estos como todos eran anglosajones, no lo veían como una amenaza. Y el argumento de este pata decía, si tú tenías a un musulmán en ese cuarto de analistas, al toque te daba cuenta de que eso era una amenaza seria. Uh -huh. Pero como todos tenían el, la misma perspectiva, no podían ver lo que era evidente para otra persona que de repente era menos inteligente, pero tenía otro background. Eso también es algo que siempre he apreciado también de, de, de los colaboradores que hemos
1: tenido en la agencia. Muchos de, 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 digamos, los que más resaltan en mi mente son justamente las personas que, tienen, que, 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 nos, que van en contra de lo que Santiago y yo sugerimos, ¿no? Porque lo que no quiere justamente dentro de una empresa son como que lo que le dicen yes men, que son personas que te van a decir sí a todo, sino personas que van a... Y darte la contra, obviamente de una manera en la cual argumenten su punto y, y lo puedan hacer de, de manera coherente, pero eso es importantísimo, ¿no? Y creo que ya más que nada como, como recomendación a alguien que esté escuchando esto que sea como que no contraten a personas que van a empezar exactamente como tú, ¿no? Eh, y como ustedes decían. Quería eh, aprovechar también esta, esta conversación para preguntarle sobre algo que Santiago y yo no hemos hecho, que es que nunca hemos trabajado con inversionistas, nunca hemos estado en, en concursos, en aceleradoras, y, y ustedes sí, ¿no? Y probablemente hay personas que están escuchando esto, que quieren empezar una startup, un app, o algún tipo de negocio que vaya a Startup Perú, que trabaje tal vez con Endeavor como ustedes, que tengan que venderle inversionistas y tratar de, de convencerlos de que es una buena idea y de que ustedes son las personas para llevar a cabo esa idea, ¿cuáles han sido los aprendizajes claves de, de eso?
2: Buena, buena pregunta. Eh, estoy tratando de, de repasar cómo, cómo lo hicimos. Eh...
3: O sea, lo, yo creo que lo primero, lo primero que todos los que están escuchando esto y lo que recojo de nuestra experiencia es que tienes que trabajar muchísimo. Porque... Sobre todo en el mercado peruano, convencer a inversionistas no es tan fácil. En, en, fuera del país, de repente, con una idea, con una buena idea, que parece ser una buena idea, tú puedes levantar capital para luego ejecutar la idea. Pero de acuerdo con nuestra experiencia y lo que, hemos, de lo que sabemos de, de algunas startups que, que nacieron al mismo tiempo que nosotros o antes, eh, para convencer a inversionistas peruanos, tú tienes que tener ya cierta atracción en el mercado. Tienes que haber vendido tu servicio o tu producto, ¿no? Tener resultados, o sea, ya ingresos. Eh, y para conseguir eso, o sea, los primeros pasos de la empresa es mucho, mucho trabajo eh, que no necesariamente va a estar remunerado, compensado, como lo podrías estar en un trabajo eh, de cualquier empresa multinacional o tu trabajo anterior. ¿no? Eso, eso creo que es algo que deberían de saber todos, ¿no? No es tan fácil como, ah, se me ocurrió una buena idea, no le vendí a nadie mi servicio ni producto, pero creo que es una buena idea, eh, voy, a, voy a conseguir una inversión. Porque primero nadie te la va a dar y si, y si te la dan, de repente tu idea no era tan buena. De repente tú eras el único que creíste que era una buena idea y tienes un montón de plata que vas a malgastar
2: o que no vas a saber en qué gastar. ¿no? Pero o sea, busca una, claro.
1: una prueba del concepto, ¿no? Como le dicen.
3: Así es.
2: Así eh, es. Y nosotros en, 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 en el... Uh, yo me comparaba contra otras otras personas que habían hecho algo en el, relativamente en el mismo momento que nosotros y siempre me quedaba la duda porque otras otras personas estaban mucho más enfocadas en, en ir a miles de concursos ¿ya? ir a miles de concursos eh, y me hablaban de miles de concursos y algunos los ganaban ¿no? y pero, pero finalmente no tenían una, una atracción no tenían, este, claro un modelo de negocio este, entonces, mucha yo lo que diría es como que no, que no se desalienten si es que no ganan los concursos. O sea, los concursos son concursos, Lo puedes ganar, te dan 50 mil dólares o lo que quieras, pero si no tienes una buena idea o de negocio, no tienes un equipo que esté dispuesto a sacarse la mugre por, por, por trabajar y inicialmente un socio que no esté dispuesto a eso porque van a tener que hacer de todo entre, entre los dos o entre los que sean, eh, la plata del concurso se va a acabar y, y fue. Este, otra, otra cosa, y eso nos sirvió un montón cuando, cuando hablamos con, cuando presentamos nuestros números, cuando presentamos nuestra propuesta, que creo que fue a, la, a los primeros que les presentamos. Eh, pucha, había, de repente la, el, el pitch, me acuerdo perfecto que lo presentamos y había un chico que, que era claro, era típico de, de concursos y de, y de cómo presentar un, un pitch, nos dijo: es, su presentación está, está malísima de forma, pero claro, el fondo, o sea, todas la, las horas de vuelo que veías eh, en nosotros hablando del negocio, fue lo que finalmente convenció a, a los que tomaban la decisión de invertir, ¿no? O sea, y les encantó esa presentación que, claro, todo el mundo dice tiene que ser de 10 de minutos o lo que sea, y, y la hicimos este de 3 bueno, nos quedamos, este, una tortura para, para los que lo escuchaban por primera vez, pero... Después todos mareados nos dijeron, oye, han pensado absolutamente en todo. ¿no? Se, se nota que, que, que hay un montón de horas de vuelo acá. Y yo creo que eso fue lo que le, lo, los convenció eh, al, al primer grupo de inversionistas que, que tuvimos. ¿no? Que de hecho siguen con nosotros.
0: Y, y, y es más importante el fondo que la forma, ¿no? O sea, yo, yo también, o sea, he pasado por incubadoras, he visto miles de pitches. pitches y, y hay un momento en el que todos los pitches tienen la misma estructura. O sea, ya no, sientes y, que, y, que, que, o sea, como acá hay una escuela el cómo licitar para que te aceleren. O sea, eso, es lo que, eso es lo que yo sentía, ¿no?
2: Y no, no, sé, no sé ustedes, pero yo detesto el formato que te ponen un reloj de tres minutos y tienes que, o sea, ¿qué, qué, qué es esto? ¿No? Eh, estás hablando de, de, de una empresa, una posible solución a, 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 que aporta valor al mercado y ¡pum! son los tres minutos y te cortan y dejas de, No, o sea,
1: no, y ahora, hay, y ahora hay el concepto del elevator pitch, ¿no? Del, del pitch de, de, en el ascensor, que tiene que ser de, que 30 segundos. Claro,
2: eh... ah, okay. que ojo, en, entiendo el, el valor de síntesis, entiendo el valor de, de, de explicar tus puntos rápido y, y conciso, si bien. Pero claro, eso no puede ser el determinante de, de, si, es que el, de si es que el emprendedor, ¿no? porque esto puede ser la forma del concurso, pero el emprendedor no se puede ver desmotivado si es que no lo hace en ese tipo de formatos, ¿no? Este, para nada. ¿Y esa para plata,
1: ustedes en qué la invirtieron principalmente?
2: Eh, bueno, la, la, la plata fue marketing y equipo. O sea, nosotros veíamos ya, ya un, un flujo muy... O sea, veíamos que gente preguntaba por lo que hacíamos nosotros, ya sea recomendada o porque se enteraba por nosotros en, en, la, en las pocas publicaciones que hacíamos en ese momento. Y decíamos, oye, podemos crecer muchísimo más, pero necesitamos más manos este y, y bueno ahora también en, en lo último mucho más tecnología
1: ¿no? eso es algo que también a veces a las personas las mata que que no siempre es bueno o sea conseguir la inversión o sea siempre es bueno conseguir inversión para poder escalar una vez de que tienes algo que funciona pero a veces a veces la plata puede funcionar como una como como una curita y no en verdad resuelve el problema de raíz entonces muchas personas Reciben la plata y simplemente empiezan a gastar la plata y no en verdad se toman el tiempo de tener un proceso sistematizado para proveer el servicio. Eso es algo que Santiago y yo siempre hemos conversado dentro de la agencia que era, oye, no contratemos para, para ponerle, digamos, una curita para ponerle un parche a algo del proceso que, que no está resuelto. ¿No? Sino trabajemos el proceso de que el día a día todo el mundo sepa qué es lo que tiene que hacer y luego, una vez que eso está claro y, y, y vemos que necesitamos personas para cumplir con ese proceso, ok, invirtamos en personas o ese tipo de cosas, ¿no? Eh, y también viene de la mano, que también viene de la mano con el concepto que mucha gente dice que es, oye, puedes hacer toda la plata en marketing, pero si tu producto es malo, solo vas a acelerar el proceso de que la gente se dé cuenta de que, de que tu producto es malo, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Y hay una, o sea, en una charla en Debor que dio este Manuel Olguín, se me quedó grabado un concepto que él, que él hablaba de deuda técnica, ¿no? O sea, tú puedes estar con, con un buen producto o un buen servicio, eh, tienes eh, esa generación de demanda porque la gente lo acepta, pero tú sabes que hay, hay cosas que estás haciendo mal o que no estás haciendo del todo bien, ¿no? Y que es súper importante siempre tenerlas mapeadas porque... Porque de alguna manera, en algún momento te vas a tener que meter ahí para, para llegar al, al otro nivel que quieres llegar, ¿no? este, Y tener eso súper mapeado es, es, es un ahorro de tiempo increíble. Eh, yo trato de, cada vez que veo algo, algo, algo que, sé que, que de repente en una, una mayor escala va a colapsar, eh, lo, lo anoto para que esté súper claro y tener ese mapa que, que en la cabeza
1: ¿no? sí. Finalmente piensan volver al, 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 al tema de Airbnb el otro día está viendo un, un una entrevista de Brian Chesky uno de los, eh, el CEO y uno de los cofundadores de, de Airbnb y él todavía sigue sigue motivado con que van a conseguir el IPO obviamente hablaba de que la todo lo que conocemos que es la industria de, de viajes y, y de turismo ha cambiado para siempre, pero que definitivamente las personas van a seguir viajando, van a seguir alquilando. ¿Cómo, cómo están pensando sobre, sobre el futuro de la empresa? Y, y si vuelven al, al tema de, del alquiler de corto plazo.
2: Uh, sí, 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 definitivamente lo vemos como, como una posibilidad muy, muy fuerte. ¿no? Yo creo que la gente, o sea, como, como conversábamos con... Con miguel es una crisis rara porque de alguna manera hay una posibilidad grande de que tenga realmente una fecha de vencimiento ¿no? y si es que no sé, imaginemos si es que realmente lleva una vacuna masiva, no sabemos cuándo o sea, la gente se vacuna y al día siguiente va a comenzar a viajar
1: el otro día vi que en Wuhan ya están haciendo pool parties masivos y claro, la gente sin ¿no? polos, ¿sabes? sin máscaras
2: Imagínense, o sea, ustedes me imagino que también han estado en sus casas si sí. tienen esta posibilidad, lo primero que haces es te metes a una página de, de viajes y compras un pasaje para... Yo, yo, para yo ya estoy buleando,
0: literal, las últimas, las últimas dos semanas he googleado como cinco veces cuándo se va a poder viajar. Sí.
2: Va, va a ser un rebote, cre, creemos que bien loco, creo que nunca antes visto. Y, no sé, no, estamos, estamos pensando en, en... Estamos siguiendo muy de cerca el mercado para ver cómo, cómo va todo, para ver cuándo podemos reactivar esta esta propuesta, y ya tener propuestas de largo plazo y de corto plazo para los propietarios.
0: Lo, lo, qué, qué, qué loco como, o sea, porque Diego y yo hemos tenido varias entrevistas ahora con emprendedores, eh, y a todo, con todos hemos hablado sobre el COVID, y que este como, es algo que siempre se escuchaba, pero ahora sí que es cierto, que es que de las crisis nacen las oportunidades. ¿no? Y de repente mirando a cara al cara futuro ustedes, ahora tienen una manera de mitigar riesgo, porque saben de que hay un plan B para el modelo de negocio inicial que plantearon. ¿no? Que, oye, si se cae, de repente, lo, 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 los adquileres a corto plazo, igual podemos respaldarnos en los adquileres a largo plazo. Y es otra unidad de negocio. ¿no? Y yo digo, 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 por ejemplo, tuvimos que cerrar básicamente dos unidades de negocio, pero ahora estamos con dos que nos gustan más que las anteriores. Entonces, después de que pasas a abril, que ha sido el mes probablemente más estresante de mi vida y con el que decisiones de más alto impacto he tenido que tomar, ahora miro y digo... Hasta te podría decir que ha sido una bendición para el negocio disfrazada de una crisis. ¿No? Y, no sé, es bien interesante eso, y también muchos emprendedores que sus industrias han acelerado o que han pivoteado y han descubierto nuevos modelos en base a todo lo que ha pasado, ¿no? Porque han tenido que digitalizar sus modelos de negocio, o han tenido que digitalizar la, la manera en la que adquieren clientes, etcétera. O en verdad ha sido bien interesante cómo esta ha sido una época de, de cambios y de aprendizajes. Que vuelve a lo que dijo José Miguel, que es, oye, vas a tener que trabajar
1: como loco. ¿No? O sea, y ya y son las personas que, 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 o los negocios que se van a diferenciar, ¿no? Los que en verdad, los dueños de negocios, los emprendedores, los colaboradores, todos se pusieron la camiseta y dijeron como que vamos a salir de esta hasta tal vez mejor de lo que estábamos antes, porque tal vez nuestros competidores no trabajen de la misma manera, no tomen las mismas decisiones, no tengan la misma agilidad que, que podría tener tu negocio, ¿no? Pero... Mira, ya para acabar, que eso se nos acaba la hora, eh, siempre no, no, nos gusta acabar preguntándoles eh, si tuviesen que empezar todo de nuevo, ¿cuál sería tu, tu consejo principal para alguien que, que recién está iniciando? De todo lo que han aprendido emprendiendo, eh, de todas las crisis que han pasado, de, de todo lo que tuvieron que soportar el señor Savage, ¿qué claro. ha sido lo principal que rescata cada uno de... Aparte de no alquilarle no, nunca al
0: señor un AirBnB.
3: Pucha, yo creo que mi consejo principal lo tengo súper claro. Es, es este, hazle caso a, a la tecnología. O sea, considera el desarrollo tecnológico desde el comienzo como parte fundamental de tu negocio. sea el negocio que tengas. Porque tú me puedes decir, no, pero yo vendo galletas. Hay algo tecnológico que implementar para que tu negocio de galletas sea, un, sea el doble de exitoso que lo que, de lo que podría llegar a ser sin tecnología. Eso es algo que. Esa, esa importancia de desarrollo tecnológico es lo que me hubiera gustado tener desde el minuto cero. Lo he ido aprendiendo este, y definitivamente me hubiera gustado tenerlo desde antes muy claro en la cabeza.
1: En líneas con eso, hay, hay un, un mensaje que una vez escuché en una conferencia de, de, de una clase, es más, que dio. Jeff Bezos, de todas las personas, eh, que era como, siempre quieres estar, él lo llama, al bleeding edge, o sea, al borde de la innovación. ¿no? Y eso va a requerir de que probablemente tengas que dejar de lado algunas oportunidades en el corto plazo que son más basadas en lo que es un mercado más consolidado o ideas, estrategias más consolidadas para realmente siempre estar a ese borde de la innovación y siempre estar digamos, en un, una buena posición para lo que se ve al futuro. Eh, Augusto, ¿tú?
2: Yo, eh, algo que me costó muchísimo hasta que me convertí en un cuello de botella, es eh, siempre tener en mente cómo, cómo trasladas esta, esta, este convencimiento y esta, estas ganas que tienes en, de, de, de salir adelante con, con la idea en otras personas. ¿no? O sea, como siempre deberías estar pensando en, ok, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué más gente tiene que venir al equipo? Eh, ¿Cómo tengo que entrenar? ¿Y tengo que, cómo tengo que comunicar esta idea y este convencimiento que tengo a otras personas para que, para que todos lo puedan hacer? ¿no? Este, a veces uno se guarda las cosas para, porque cree que lo puede hacer todo, pero eh, eso es un, es un error del que yo he aprendido mucho y que siempre está presente finalmente. Con, con la tecnología que hagamos o el servicio que demos, si, la, si otras personas no lo compran dentro del equipo, eh, estamos, estamos muy fritos, ¿no? Entonces, es, es, es creo que una mezcla de las dos, de, de equipo, tecnología y, y, y de procesos, este, que, que hace que esto realmente funcione, ¿no?
1: Exacto. Sí, o sea, definitivamente, ¿no? Y también entender creo que de la mano con eso que hay muchas personas que van a crecer con la empresa, pero también a medida que la empresa va creciendo, las personas que necesitas para llegar al siguiente nivel tal vez son otras, ¿no? Y a veces creo que también es una decisión una dura, a veces.
2: Sí, totalmente. Este... Y involucra mucho, mucho sentimiento, o sea, hay gente que, que se ha, ha sudado la camiseta contigo, pero, pero como tú dices, ¿no?
1: Pero brazo, oh, eh, increíble tenerlos, en verdad. Eh, como les mencionamos al inicio, Santiago, yo... Eh, nos encantan también personas que, obviamente, emprenden, de que toman estos riesgos, pero me encanta que ustedes, en verdad, vieron una oportunidad, vieron un modelo que, que había afuera y, y lo trajeron acá y, y, y siempre tratar de, de mejorarlo, ¿no? Pero, nada, espero que... Ahí pronto, Santiago, y les podemos mandar una foto desde un Airbnb o, o de un inmueble, ya como señal de que de que todo vuelve a la normalidad.
0: Eh, y nada, espero que la podamos repetir. Sí, muchísimas gracias por venir y, y nada, felicitaciones por haberse reinventado y, y éxito con, con lo que se viene. Muchísimas
3: gracias, gracias muchachos.
2: Gracias